0: Desde aquella época de las grandes orquestas, grandes agrupaciones universales si se quiere el nombre de Roger Waters siempre estuvo ahí en la palestra y hoy cumple 80 años hoy vivo en este presente cumple Roger Waters de Pink Floyd 80 años comenzó su carrera en la década del 60 luego de una infancia asignada por la falta del padre muerto en la batalla de Anzio alcanzó la cumbre artística con The Dark Side of the Moon el lado oscuro de la luna y The Wall, su desmesurado ego y la separación conflictiva con David Gilmore, Nick Mason y Richard Wright, que estaron un clima adverso a pesar de ese talento increíble que tenía Roger Waters. Roger Waters cumple 80 años, una leyenda que sigue girando por el mundo con su catálogo de canciones inmortales. Y que en unos pocos meses llegará una vez más con su show a América Latina. Motor creativo de Pink Floyd, autor de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, un álbum fantástico y la canción homónima también, The Wall precursor de los grandes shows de estadios, en fin, Roger Waters es también el que no duda en maltratar en público a sus antiguos compañeros de Pink Floyd, el que toma partido de manera determinante en cada cuestión política que se presente, sin importarle la opinión ajena y muchas veces hasta sin importarle los hechos. Y hay un montón de récords en torno a esta figura de la música, más de 260 millones de discos vendidos, un sinfín de certezas políticas, un letrista y compositor genial, un gran performer, un ego desbordante siempre tuvo... Creo que hasta ahora lo tiene. Un carácter furibundo, un pertinaz discutidor, un compañero de banda poco generoso, un buen cantante, un mito del rock que se resiste a entregarse, a dejar de dar batalla. La de Roger Waters es una historia de creación, peleas virulentas, ambición olímpica, desbordes y en especial de grandes discos y shows memorables Roger Waters nació el 6 de septiembre de 1943 en Surrey, fue el hijo menor de un matrimonio de maestros de escuela. El padre había sido antibelicista y objetor de conciencia, pero el avance de Hitler, la amenaza del nazismo dominando el mundo en el que crecerían sus dos hijos, lo hizo enrolarse. Cinco meses después del nacimiento de Roger, su padre murió en la batalla de Anzio. Esa muerte va a trazar toda la vida de Roger Waters y lo va a asignar. Será inspiradora de gran parte de su obra y será, esa ausencia, la escultora de su personalidad y de su mirada. Alguna vez el músico contó que terminada la guerra muchos de los padres de sus amigos aparecían de sorpresa en la puerta del colegio apenas vueltos del frente de batalla todavía vestidos con ropa de combate y en bicicleta para sorprender a sus hijos con ese regreso Roger Waters durante años a la salida del colegio buscó esperanzado a su hombre en bicicleta o sea, a su padre La madre se mudó con sus dos hijos a Cambridge En la escuela, Roger Waters se cruzó con Sid Barrett David Gilmore era vecino de ellos Pero todavía no era el tiempo de la música para él. En el primer año de arquitectura, fue compañero de Richard Wright y de Nick Mason. Waters y Mason se aburrieron rápido de la universidad y abandonaron. Formaron una banda que tuvo diversos nombres como Sigma Six de Megadeth. Invitaron a Richard Wright y el vocalista era Kate Noble. El cantante armó su propio grupo y los otros, con alguna incorporación, fueron los adapts y después Spectrum Five y The T Set ya con Sid Barrett como vocalista siguieron tocando mientras dominaban cada vez más sus instrumentos aparecían nuevas canciones y Sid tomaba el liderazgo la última evolución del nombre de Pink Floyd Sound de Pink Floyd Blues Band hasta que llegó simplemente Pink Floyd Hello. Red. En 1966 apareció el primer disco de Piper at the Gates of Dawn Todas las canciones del disco Estaban compuestas por Sid Excepto una Take up tie Step, Hoscop and Walk Que era de Waters Pero fue en esos meses que la cabeza de Barrett explotó en mil fragmentos, se desintegró. El ácido lo llevó a la locura, lo alejó definitivamente del mundo. Decidieron reemplazarlo, esperar que se recuperara, pero no hubo caso. Ingresa David Gilmore, Roger Waters tomó el mando creativo de Pink Floyd, aunque esto será más evidente en los discos de la década del 70, en los que la gran mayoría de las composiciones, o todas, según el caso, estaban firmadas por Roger Waters. Pink Floyd se alejó de la psicodelia e ingresó en el rock progresivo El éxito les llegó con The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna Batió récords de permanencia en los rankings Los shows se agotaban en cada presentación El siguiente trabajo, homenaje a Sid, fue Wish You Were Here Otro suceso la inspiración temática fue dada otra vez por Roger Waters, que ya no abandonaría la costumbre de hacer álbumes conceptuales. No solo se trató de recordar al amigo extraviado, sino el hecho de retratar el nivel de peleas, hastío y desunión que dominaba. O dominaban a los chicos de Pink Floyd en medio de las sesiones de SLP un hombre extraño apareció en el estudio gordo y totalmente rapado la mirada extraviada inquietaba más sin el marco de las cejas que tampoco estaban cuando Mason preguntó de quién se trataba alguien les dijo que era Sid Barrett el diamante loco ya no brillaba no reconocieron a su viejo amigo a escasos tres metros de distancia El dolor hizo llorar a Roger Waters y a David Gilmore Sid Barrett siguió recluido hasta su muerte en el
1: 2006 so, so you think Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train
0: Con el correr de los años y las grabaciones, la influencia de Roger Waters en las composiciones y en el manejo interno del grupo fueron creciendo. En 1977, al final de la gira de Animals, Roger Waters protagonizó un incidente con un espectador que resumió cuál era su estado en ese momento. Roger no soportaba la idea de que ochenta mil personas hicieran barullo en lugar de seguir con atención el concierto. No soportaba los gritos, los cánticos, el bullicio, las manos que batían rítmicamente, los pedidos de canciones, él no soportaba nada. El 6 de julio de 1977, en Montreal, en el show de cierre, un hombre no paraba de gritar en medio de las canciones, hasta que Roger Waters se cansó y le hizo señas para que se acercara al escenario. Cuando lo tuvo cerca, el músico lo escupió con todo el desprecio posible. Recién tomó conciencia de lo sucedido al finalizar la actuación. Fue una actitud fascista, reflexionó años después. Se debe recordar que se trató del escupitazo con mayores consecuencias y más rentable de los últimos 50 años. El episodio dio origen a The Wall, la alienación, la persecución, el totalitarismo, la soledad. Eso convergía con su historia personal, el padre muerto en la guerra, la orfandad, una infancia infeliz. La plata, drogas, los problemas de la fama, el autoritarismo, la violencia, la vida del rockstar. Waters había propuesto a sus compañeros encarar dos obras conceptuales, The Wall o The Pros and Cons of Hitchhiking. Eligieron el primer proyecto, The Wall. A esa altura, Roger Waters había echado a Richard Wright de la banda. Eso hizo que este fuera el único que ganara dinero en la gira de The Wolf porque fue recontratado y tocó por un sueldo fijo. ¡Mamá! El siguiente disco fue The Final Cut, alegato antibelicista inspirado en la Guerra de Malvinas y en la muerte del padre de Roger en la batalla de Anzio en la Segunda Guerra Mundial. Con Richard Wright ya despedido, a Nick Mason y David Gilmore, el material no les gustaba. Oficiaron casi de músicos de sesión. Poco después, Roger Waters grabó como solista el disco que había propuesto al resto junto a The Wall, The Pros and Cons of Hitchhacking, que tuvo a Eric Clapton como guitarrista no solo en el disco, sino también en la gira. En medio de la escasa repercusión de su primera obra solista, se produjo la ruptura definitiva de Pink Floyd, y en 1985, Roger Waters oficializó su alejamiento a través de cartas a las compañías discográficas del grupo en Estados Unidos e Inglaterra y de un comunicado de prensa. Los compañeros se sorprendieron. Creyeron que después del parate se reagruparían para volver a grabar y salir de gira. David Gilmour no se quedó quieto Puso en marcha la maquinaria Pink Floyd de nuevo A Waters no se le pasaba por la cabeza que la banda podría seguir sin él Pink Floyd era él Los otros creía Waters que no podrían hacer nada sin su presencia Estaba convencido de que estaban acabados David Gilmore y Nick Mason no pensaron lo mismo, volvieron a llamar a Richard Wright e ingresaron al estudio para grabar y que grabaron a Momentary Lapse of Reason, un solapado mensaje a Waters ya desde el título y salieron de gira. La furia de Roger Waters tomó una dimensión épica. Trató de impedir que sus ex compañeros siguieran trabajando. Sus planes se alteraban. Lo que él había pensado era que todos debían arreglarse con carreras solistas. Si alguno de nosotros merece llamarse Pink Floyd, ese, sin dudas, soy yo, dijo. Roger Waters despreciaba a sus compañeros. Para él, lo que valía la pena, lo que inclinaba la balanza, eran la composición y las ideas. Sostenía que cantar y tocar bien un instrumento eran cosas que podía hacer cualquiera. Pensaba que todo el éxito de la banda de los últimos 15 años se debía a la contabilización de su talento. Llevó la cuestión ante los tribunales, el argumento esgrimido fue que la fuerza creativa del grupo era suya. Los otros dijeron que el grupo permanecía en funcionamiento, solo que uno de sus integrantes había decidido abandonar la banda y hasta lo había comunicado públicamente. Pink Floyd seguía de gira. Por aquellos días no solo tocaban estos chicos todos los clásicos, sino que también enarbolaban el chancho inflable gigante, marca registrada de Pink Floyd. Lo de marca registrada no es solo una metáfora, porque Roger Waters, luego de ubicarlo en la tapa del disco de 1977 Animals, tuvo la precaución de registrarlo a su nombre, el chancho de Peck. Era suyo, así que los Pink Floyd quisieron modificar el diseño. Más para molestar a Waters que para enriquecer su show en vivo. Los ex compañeros y ahora enemigos llegaron a un acuerdo. Hubo división de bienes. El chancho y los temas de The Wall para Roger Waters y el nombre del grupo para los otros. Haber arreglado estas cuestiones no calmó los ánimos. Nada que no suceda en ningún divorcio previsible, pero furibundo. A través de los medios de comunicación, los músicos se cruzaban dardos verbales. Waters menospreciaba a sus ex compañeros. Decía que Mason no sabía tocar, que no podía mantener el ritmo, y que Gilmore carecía... De todo talento Y que no tenía ninguna idea propia Con David no tengo nada en común Nada Ni filosofía, ni musicalmente Ni política, ni emocionalmente The Wright no dijo nada Porque ya lo había echado Hacía años Gilmore le respondió sin mayores sutilezas Roger es un pobre imbécil Ya No volvieron a juntarse nunca más Diferencias realmente irreconciliables Solo lo hicieron esporádicamente para ocasiones especiales Lo que parecía imposible lo consiguió Bob Geldof en el 2005 Roger Waters se unió a Pink Floyd para tocar en el Live Age. Luego fue Gilmore el que lo convenció Para otra presentación benéfica Para los niños palestinos en el 2010 La tercera y última presentación se dio en Londres En O2 Arena Cuando Gilmore y Mason Aparecieron en una de las fastuosas presentaciones De The Wall, The Waters Tocando Comfortable Numb Y eso fue todo en 1989 le habían preguntado cuándo volvería a tocar The Wall en vivo. Respondió que lo haría solo cuando cayera el muro de Berlín. Inesperadamente, eso sucedió unos pocos meses después y Roger Waters cumplió. Su promesa cumplió con su palabra Era un gran desafío Pero también una enorme posibilidad Lo hizo en Berlín con una gran puesta en escena Invitados especiales Y una televisación para 52 países Fue un suceso extraordinario desde hace décadas que gira por el mundo Tocando también las canciones de Pink Floyd La gira del 2009 de The Wall Fue hasta ese momento La más exitosa de un artista solista Roger Waters se casó cinco veces y tuvo tres hijos Su última boda fue en el 2021 con Camila Chávez A quien conoció mientras ella oficiaba de chofer suyo en una de las giras Hace unos años en una extensa entrevista Roger Waters brindó una respuesta que cuando cumpliera 80 años se podría tener un buen balance de su propia existencia. Tuve una vida muy interesante y cometí muchos muchos, muchos errores pero también tomé bastantes decisiones correctas se me asignó una cantidad más que justa de alegrías de momentos felices sin importar las circunstancias y me fue dada la posibilidad de sentir empatía por otro ser humano y ese es el regalo más precioso que una persona puede recibir 80 años de roger waters una de las celebridades del no menos célebre grupo legendario británico pink floyd este podcast lo pueden volver a escuchar aquí en BM Online. Una historia muy válida, muy valiosa, ¿verdad? www.brunomassi.com.py.
1: ¡Gracias!